0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Vita dei campi di Giovanni Verga, Cavalleria Rusticana. Turid Dumacca, il figlio della dell'Agnanunzia, come tornò da fare il soldato, ogni domenica si pavoneggiava in piazza, con l'uniforme da bersagliere e il berretto rosso, che sembrava quella della buona ventura, quando mette su banco con la gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano con gli occhi, mentre andavano a messa col naso dentro la mantellina, e i monelli gli ronzavano attorno come le mosche egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni levando la gamba come se desse una pedata ma con tutto ciò lola di massaro angelo non si era fatta vedere né alla messa né sul ballatoio che si era fatta sposa con uno di licodia il quale faceva il carrettiere e aveva quattro muli di sortino in stalla da prima turiddu come lo seppe Santo Diavolone, voleva trargli fuori le budella della pancia, voleva trargli a quel di Licodia, però non ne fece nulla e si sfogò con l'andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella. Che non ha nulla da fare tu riddu della Gnanunzia, dicevano i vicini, che passa la notte a cantare come una passera solitaria. Finalmente si imbatté in Lola che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo. E al vederlo. Non si fece né bianca né rossa, quasi non fosse stato fatto suo. — Beato chi vi vede, le disse. — Oh, compare Turiddu, me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese. — A me mi hanno detto delle altre cose ancora, rispose lui. — Che? È vero che vi maritate con compare Alfio, il carrettiere? — Se c'è la volontà di Dio, rispose Lola, tirandosi sul mento le due cocche del fazzoletto la volontà di dio la fate col tira e molla come vi torna conto e la volontà di dio fu che dovevo tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie gnalola il poveraccio tentava di fare ancora il bravo ragazzo ma la voce gli si era fatta rocca ed egli andava dietro alla ragazza dondolandosi con la nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle a lei in coscienza rincresceva di vederlo così col viso lungo Però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole. Sentite, compare Turiddu, gli disse al fine, lasciatemi raggiungere le mie compagne. Che direbbero in paese se mi vedessero con voi? È giusto, rispose Turiddu. Ora che sposate compare Alfio, che c'ha quattro muli in stalla, non bisogna farla chiacchierare la gente. Mia madre, invece, poveretta, la dovette vendere la nostra mula baia. E quel pezzetto di vigna sullo stradone, nel tempo che ero soldato. Passò quel tempo che Berta filava e voi non ci pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile e mi regalaste quel fazzoletto prima d'andarmene. Che Dio sa quante lacrime ci ho pianto dentro nell'andar via lontano, tanto che si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora addio, mia Lola, facciamo cuntù, cacchioppi e scampau. E la nostra amicizia finìu. L'agnalola si maretò col carrettiere. E la domenica si metteva sul ballatoio con le mani sul ventre per far vedere tutti i grossi anelli d'oro che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passare e ripassare per la stradicciuola, con la pipa in bocca e le mani in tasca, in aria di indifferenza e occhieggiando le ragazze ma dentro ci si rodeva che il marito di Lola avesse tutto quelloro e che ella fingesse di non accorgersi di lui quando passava voglio fargliela proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia borbottava di faccia a compare Alfio ci stava massaro cola il vignaiuolo il quale era ricco come un maiale dicevano e aveva una figliuola in casa turiddu tanto disse e tanto fece che entrò camparo da massaro cola e cominciò a bazzicare per la casa e a dire le paroline dolci alla ragazza. – Perché non andate a dirle all'Agnalola ste belle cose? – rispondeva Santa. – L'Agnalola è una signorona. L'Agnalola ha sposato un re di corona ora. Io non me li merito, i re di corona. Voi ne valete cento delle lole e conosco uno che non guarderebbe l'Agnalola nel suo santo quando ci siete voi. Che l'Agnalola non è degna di portarvi le scarpe, non è degna. La volpe, quando all'uva non poté arrivare, disse come sei bella, racinedda mia. Oh ecco le mani, compare Turiddu, avete paura che vi mangi? Paura non ne ho, né di voi né del vostro Dio. Eh, vostra madre era di Licodia, lo sappiamo, avete il sangue rissoso, uh, che vi mangerei con gli occhi. Mangiatemi pure con gli occhi, che briciole non ne faremo. Ma intanto tiratemi su quel fascio. Per voi tirerei su tutta la casa, tirerei. Ella, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva sotto mano e non lo colse per miracolo. Spicciamoci, che le chiacchiere non ne affastellano sarmenti. Se fossi ricco, vorrei cercarmi una moglie come voi, gna santa. Io non sposerò un re di corona come la Gnalola. Ma la mia dote ce l'ho anch'io, quando il signore mi manderà qualche d'uno. Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo. Se lo sapete allora spicciatevi, che il babbo sta per venire e non vorrei farmi trovare nel cortile. Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi, poiché la nappa del berretto del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore e le ballava sempre dinanzi gli occhi come il babbo mise turiddu fuori delluscio la figliuola gli aprì la finestra e stava a chiacchierare con lui ogni sera che tutto il vicinato non parlava daltro per te impazzisco diceva turiddu e perdo il sonno e lappetito chiacchere vorrei essere il figlio di vittorio emanuele per sposarti chiacchere per la madonna che ti mangerei come il pane chiacchere Ah, sull'onor mio. Ah, mamma mia. Lola, che ascoltava ogni sera, nascosta dietro il vaso di basilico, e si faceva pallida e rossa, un giorno chiamò Turiddu. E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più? Ma, sospirò il giovanotto, beato chi può salutarvi. Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di casa, rispose Lola. Turiddu tornò a salutarla così spesso che santa se ne avvide e gli batté la finestra sul muso. I vicini se lo mostravano con un sorriso o con un moto del capo quando passava il bersagliere. Il marito di Lola era in giro per le fiere con le sue mule. "Domenica voglio andare a confessarmi, che stanotte ho sognato dell'uva nera", disse Lola. "Lascia stare, lascia stare", supplicava Turiddu. "No, Ora che s'avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi. Ah, mormorava Santa di Massarocola, aspettando ginocchioni il suo turno dinanzi al confessionario dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. Sull'anima mia non voglio mandarti a Roma per la penitenza. Compare Alfio tornò con le sue mule, carico di soldoni e portò in regalo alla moglie una bella veste nuova per le feste avete ragione di portarle dei regali gli disse la vicina santa perché mentre voi siete via vostra moglie vi adorna la casa compare alfio era di quei carrettieri che portano il berretto sull'orecchio e a sentir parlare in tal modo di sua moglie cambiò di colore come se l'avessero accoltellato santo diavolone esclamò se non avete visto bene non vi lascerò gli occhi per piangere a voi e a tutto il vostro parentado non sono usa a piangere rispose santa non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi turiddu della entrare di notte in casa di vostra moglie va bene rispose compare alfio grazie tante turiddu adesso che era tornato il gatto non bazzicava più di giorno per la stradicciuola e smaltiva luggia all'osteria con gli amici la vigilia di pasqua avevano sul desco un piatto di salsiccia come entrò compare alfio soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso turiddu comprese che era venuto per quell'affare e posò la forchetta sul piatto avete comandi da darmi compare alfio gli disse nessuna preghiera compare turiddu era un pezzo che non vi vedevo e voleva parlarvi di quella cosa che sapete voi Turiddu da prima gli aveva presentato un bicchiere, ma compare Alfio lo scansò con la mano. Allora Turiddu si alzò e gli disse Son qui, compare Alfio. Il carrettiere gli buttò le braccia al collo. Se domattina volete venire nei fichi d'India della Canziria, potremo parlare di quell'affare, compare. Aspettatemi sullo stradone allo spuntar del sole, e ci andremo insieme. Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l'orecchio del carrettiere e così gli fece promessa solenne di non mancare. Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti e accompagnarono Turiddu sino a casa. La nunzia, poveretta, l'aspettava sin tardi ogni sera. «Mamma», le disse Turiddu, «vi rammentate quando sono andato soldato?» che credevate non avessi a tornar più datemi un bel bacio come allora perché domattina andrò lontano prima di giorno si prese il suo coltello a molla che aveva nascosto sotto il fieno quando era andato coscritto e si mise in cammino pei fichi d'india della canziria oh gesù maria dove andate con quella furia piagnucolava lola sgomenta mentre suo marito stava per uscire vado qui vicino rispose con paralfio ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più. Lola, in camicia, pregava davanti del letto, premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato fra Bernardino dai luoghi santi, e recitava tutte le Ave Marie che potevano capirvi. — Compare Alfio, cominciò Turiddu dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto a suo compagno, il quale stava zitto e col berretto sugli occhi. — Come vero iddio so che ho torto, e mi lascerei ammazzare ma prima di venir qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire col pretesto di governare il pollaio quasi il cuore le parlasse e quant'è vero iddio vi ammazzerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella così va bene rispose con Alfio, spogliandosi del farsetto e picchieremo sodo tutte e due entrambi erano bravi tiratori turiddu toccò la prima botta e fu a tempo a prenderla nel braccio, come la rese, la rese buona, e tirò all'anguinaia. Ah, compare Turiddu, avete proprio intenzione di ammazzarmi? Sì, ve l'ho detto, ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi. Apriteli bene gli occhi, gli gridò Alfio che sto per rendervi la buona misura. Come egli stava in guardia tutto raccolto per tenersi la sinistra sulla ferita che gli doleva, e quasi strisciava per terra col gomito acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi dell'avversario ah urlò turiddu accecato son morto e cercava di salvarsi facendo salti disperati all'indietro ma comparalfio lo raggiunse con un'altra botta nello stomaco e una terza alla gola e tre questa è per la casa che tu mai adornato ora tua madre lascerà stare le galline Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là, tra i fichi d'India, e poi cadde come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola, e non poté proferire nemmeno Ah, mamma mia. Fine di Cavalleria Rusticana